0: 欢迎继续收听《小妞讲故事》，猎宝者说，作者：小烟云，第七十三章：前妻的婚礼。和小飞两个人走出那家小诊所的时候，我才惊奇的发现，原来我已经回到了我所在的那个城市。这家小诊所距离我的电脑店并不远。我必须要回去取些东西。我的手机已经弄丢了。张振海的那些人把所有的东西都还给了我，但唯独我的手机没有还给我。在现在的这个世界上，没有手机你就寸步难行。我也是一样的。手机里有我所有的关系网，我必须得联系上一些人，确保我在这座城市里的安全。警察要抓我，我无话可说。但那伙人要是想在这座城市里把我干掉，恐怕也没那么简单。我有两部手机，一部是我平时联系客户用的，另一部我一直放在家里，平时我都不怎么开机的。现在我必须要拿到那部手机，这样才能联系到一些大家意想不到的人。所以我的第一站就回到了我的小店，还没等到店门口，我就看见我的小店已经被警察围了起来。看来警察已经行动了，可是他们为什么会找到我呢？车是我小舅子的，跟我没有什么关系呀、啊。我疑惑着，把这些问题抛给了小飞。没想到小飞轻描淡写的就解开了我的疑惑。浩哥，当时那么乱。你拿着枪一顿乱开，那枪上肯定留下了你的指纹。警方只要提取到指纹，到数据库里一对比，自然就找到你了。况且那车又是你小舅子的，恐怕你小舅子现在……小飞没有再说下去，可能是怕他的话会刺激到我吧。我前妻的婚礼是在我们这座城市里最好的酒店预定的。我之前听小舅子说过。看了一眼时间，婚礼马上就要开始了。我领着小飞钻进了一家小店，那是我之前的一个小弟开的，借了他的摩托车，我们两个一路狂飙。赶到酒店的时候，酒店里已经人山人海，坐满了人，不得不羡慕那个左孝阳。我结婚的时候也是这么多人，但是来的都是江湖上的朋友。一个个打扮的不伦不类的，整个婚礼简直就像黑社会聚会一样。再看看人家，同样的婚礼，娶的也是同一个女人，人家来的却全都是市里有头有脸的大人物。我们走了进去，有很多认识我的人都迎了过来。浩哥，你可算是来了，怎么办呢？你给我们一句话，我们就让他这个婚结不成。我苦笑。算了吧，我不想闹事儿。我是来找我小舅子的，他在哪儿？你们没见到他？见到了，刚才还过来跟我们说，待会儿要过来找我们拼酒呢。哎，他人呢？哪儿去了？几个人互相对视了一下，这臭小子又不知道跑哪儿去研究人家漂亮小姑娘去了。我长长的叹了口气，这小子。什么时候能让人省点心呢？说话间，我和那几个人道别，然后领着小飞快步的来到更衣室。还没进去，就听见左孝阳的声音：“你们是谁？我告诉你们，现在可是法治社会，你们再这么胡来，我就通知警察了。”这话刚说完，小舅子就叫骂了起来：“你他娘的放开我！再动我一下试试！”我姐夫来了，弄死你！紧接着就是一个陌生的声音：“你姐夫在哪儿？早晨在大桥上开的，让他给跑了。你觉得他这次还能那么幸运吗？”左孝阳说道：“我就是他姐夫，找我干什么？”我听了不由得苦笑：这都什么时候了，这孙子还在这儿争风吃醋？这个姐夫是那么好当的吗？果然，小舅子立刻就叫骂起来：“就你还我姐夫？我爸妈认你，我姐认你，我他娘的可不认你！我姐夫只有一个，那就是王浩。等我姐夫回来了，砍死你娘的！”然后就是啪的一声响，那声音打得极响。我听见小舅子惨叫了一声：“靠你大爷的，敢打老子！”有种的，把你手里的破玩意儿放下，跟小爷单挑试试。这时候，身边的小飞不由得笑出声来：“浩哥，对不起啊，我实在是忍不住了。都说虎父无犬子，可是到了你们家，就得改成打仗亲兄弟了。你看你那小舅子，跟你简直一个样。哼，我也忍不住笑了。我就他那熊样，你看着。”用不了两秒钟，那小子就肯定得投降。这是我对小舅子的了解，他绝对就是那种你硬，我比你还硬；你再硬，那我就软了的主。可是这一次，我那小舅子却让我失望了。这小子竟然没服软，依旧叫骂不休。你他娘的算个什么玩意儿？还他娘的找我姐夫？等我姐夫把你打得尿裤子！你信不信？不过，大哥，你能不能先让我出去方便一下？要不然我可真就尿了。小飞忍不住笑道，浩哥，这什么跟什么呀？你这小舅子，真不怕死吗？正说着，那门里面又传来了小舅子的哀嚎声，那动静光是听都觉得疼。我小心翼翼的凑到门口。屏住呼吸，趴在门缝里向里面观察。里面蹲了一大堆人，有我前妻的几个好朋友，还有几个我不认识。我估摸着应该是化妆师吧。在他们的另一头，左孝阳半靠在墙上，他的腿上也不知道是挨了一枪还是挨了一刀，血已经流得满地都是了。我前妻正抱着他。手死死地按压着他的伤口，小舅子则是被一群人在屋子的中央暴打着。我一开始还愤愤不平：“他娘的，打我小舅子，看老子怎么收拾你们！”可是当我看到他们穿着的时候，我差点没笑出来。这会儿孙子像是拍电影似的，还他娘的统一着装。每个人都穿着一身黑色皮装，脑袋上还套着摩托车头盔。我看到这些人的装扮，不由得暗骂一声：“这他娘的，大夏天的穿了一身皮衣装，是为了好看呢，还是为了耍酷呢？”可是，我那小舅子被人打成那个熊样，是我绝对忍不了的。没人能在我眼皮子底下对我小舅子大打出手。我眼睛看着，手里头悄悄地拽出了武士刀。小飞这时候轻轻的推了一下我，然后压低了声音对我说道：“浩哥，你们已经被警察通缉了，再这么明目张胆的干下去，这件事就没解了，警察不会放过你们的。”我苦笑了一下，然后抬腿就是一脚，把门踹开了。屋子里的人全都吃惊的望向我。尤其是小舅子，一看见我，就像看到了神仙下凡一般，对着那伙人大叫了一声：“孙子！我靠你们大爷的！我姐夫来了，看我姐夫怎么收拾你们！”话音刚落，砰的一声，一颗子弹打在了我脑袋不远处的墙上，崩的墙上的土纷纷落在我的脑袋上。我暗骂了一声：“他娘的！还是装了消音器的手枪。”轻轻的拨了拨头上的土，然后指着自己的头，轻声的对那个拿着枪的男人说道：“哥们儿，你打偏了。”说话间，我迈开我的老残腿，慢慢的走了上去。其他人立刻向我聚拢了过来。我走了过去，然后伸手轻轻的握住那个人的手，把他的枪顶在了我的脑门上。来吧，你们不是找我吗？现在我在这儿呢，你他娘的开枪吧！那个人的手明显的就是一抖，把东西交出来，我们可以放过你们。东西？什么东西？说明白点。那个人没有半点犹豫，扳指还有地图。我苦笑了一下，低头看了看地上的左孝阳，他的伤是你们干的？你什么意思？那头盔男大惑不解。我冷笑了一声：“你们把他打成这样是什么意思？讽刺我前妻吗？他嫁了一个瘸子还不够，你还想让他第二个老公也是瘸子？”头盔男被我搞懵了：“你到底想干什么？”我前妻这时候看不下去了：“王浩。”你还是不是人呢？今天是我的婚礼呀，你就这么闹？好，这一章就播讲到这里，希望大家继续关注这部小说。